0: Buenas noches a todos los oyentes, las oyentes de Pensamiento de la Nación Este programa que venimos realizando desde el año pasado Aquí en Viento del Sur, la radio del Instituto Patria y el ciclo 2021, hoy empezamos el ciclo 2021 después de, una, de, un, de un descanso en vacaciones con eh, el entusiasmo de siempre en esta experiencia que iniciamos, que iniciamos el año pasado por la invitación que siempre agradecemos de Rita Cortese, Liliana Herrero eh, Teresa Parodi, que con tanta, con tanta gentileza nos invitaron a este ciclo que continuamos el año 2021 ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto escucharte nuevamente.
1: ¿Cómo te va? De vuelta después de obligadas vacaciones. De vuelta, de vuelta
0: molestando,
1: ¿no? De vuelta, de vuelta y con mucho entusiasmo para iniciar este, este nuevo ciclo en este, este hermoso lugar que tenemos y que cada domingo cada vez tenemos más escuchas, según me dicen. Y
0: hubo operativo clamor, hubo operativo clamor que vuelva
1: a pensamiento de la nación, decía la... Decía el pueblo, ¿sabíamos? Sí, no, nos escuchan para ver si abandonamos, hacen apuestas, están en eso a ver si abandonamos. Pero que no, somos Le
0: pedían, por favor, perseverantes. Les pedían por favor
1: a Rita Cortés, que vuelva a pensar mientras la nación. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, un programa lleno de emociones. <ríe> Como solemos no, decir no, cuando no, hacemos no. la promoción cuando hacemos la promoción en el otro programa, solemos decir esas, esas barbaridades. Pero bueno, acá estamos y un verdadero gusto y hoy un doble gusto. Una personalidad porque estuve a punto de conocer en un momento, en términos personales, en un estudio jurídico de Buenos Aires, donde un antiguo amigo mío atendía casos de, de la señora Adriana Pirroz. Pero ella entró en un momento en que yo salía, así que solamente. Pero estaba gustoso de haberme sido, haber sido presentados personalmente, pero, pero no pudo ser. Pero igualmente ya tenía yo la presentación que tiene que ver con su trayectoria, obviamente. Y ayer o, ayer, o antes de ayer, la recordábamos en relación, hace poquito, hablando del Arge Mex, hablando de aquellos exiliados, este, para entender la tradición, lo que nos une precisamente con México, no una tradición cultural, bueno, y apareció el nombre obviamente de Adriana, Adriana Puyrosa a ella me refiero que una vez en términos virtuales, alguna vez será personalmente después de vacunados. Esperemos.
0: Bueno, les contamos al, a, los, a nuestros oyentes y oyentes eh, cómo, cómo empezar el año, no ¿Qué, qué tema tomar a principio de nuestro, nuestro primer programa del 2021, uh -huh. y si bien efectivamente la cuestión de la pandemia universal y sus efectos cruzó algunos programas del año pasado, eh, nos parecía pertinente eh, centrarnos allí, o al menos en una de sus dimensiones. Sí, sí. Francisco cuando pensamos el programa de hoy, el, el entusiasmo, ¿no? la, la, la digamos, alegría que produce, que está produciendo en la sociedad el proceso de vacunación. ¿no? Claro. Como amigos, amigas, compañeros, compañeras, festejan con emoción que su abuelo, su padre, su tío, acceda a la vacunación. ¿no? ¿Eso qué demuestra? Demuestra una gran angustia social, contenida acumulada, respecto a esta situación tan inesperada y dramática, y además una luz de esperanza, ¿no? angustia y esperanza en torno a la vacunación. ¿no? Eh, angustia y esperanza producto de una pandemia universal, una situación de, de fortísima incertidumbre, de desasosiego, incertidumbre, decíamos, sobre qué va a ocurrir con esta pandemia, cómo salir de ella, cómo afrontarla, uh -huh. cómo eso afectó nuestra vida en todas las dimensiones, Ninguna faceta de la vida social ha quedado exenta de ese impacto. Eso tiene una dimensión hasta filosófica, seguramente, política, etcétera, muchas. Algunas las hemos mencionado en programas anteriores, del año pasado. Pero hay una que nos interesaba especialmente tratar, que es la dimensión eh, pedagógica. ¿no? Vos sabés, Francisco, me acordaba cómo, cómo, cómo el cine anticipa distopías, ¿no? el cine, la televisión. Me acordaba esa película de Peter Weir Truman, De Truman Show, ¿te acordás? Claro. Este, o series como Rumbo a lo desconocido o Black Mirror, ¿no? Black Series no, contemporáneas, que uh -huh. construían la distopía del mundo digital, ¿no? De la manera del hombre controlado por la pantalla. ¿no? El hombre controlado por la pantalla. Entonces, eh, cómo el cine y la, y la televisión han construido una distopía, han construido distopías del hombre controlado por la pantalla, decíamos, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, bueno, ese, ese, ese horizonte distópico que parecía lejano, en estos meses lo hemos vivido, ¿no? Y tal vez lo hemos vivido de una manera especialmente intensa en, eh, en el sistema educativo. ¿no? Decir, la, 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 la drástica transformación de la presencialidad a la virtualidad ha marcado la vida de los que somos docentes, como el que habla, como Adriana, y también de las familias, de los chicos, de todo lo que se organiza en torno a una familia, eh, entonces, nos parecía importante hacer una reflexión, un balance sobre esa experiencia, así que dejó la experiencia virtual de la educación en el mundo, pero en Argentina en particular, en el año 2020, lo que estamos viviendo ahora, y alguna reflexión o perspectiva que nos dé la invitada de hoy respecto de cómo plantarnos frente a un horizonte aparentemente más halagüeño, más promisorio, de progresiva flexibilización. de balance y perspectivas de un mundo digital, digital controlando el sistema educativo, o al menos influyendo fuertemente en él. Es un poquito el tema que teníamos hoy para conversar, y como ya anticipaba Francisco, tenemos una invitada de lujo, Tatiana ¿eh? Puigros, tal vez la figura más importante de la pedagogía argentina, bueno, ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, diputada nacional, este, bueno, militante histórica del peronismo revolucionario, una figura central de la política y la cultura argentina, que hoy tiene, tiene la diferencia de estar con nosotros, así que hablaremos con ella en, en el próximo bloque, así que esa es un poco la idea, Francisco, ¿qué te parece?
1: Fantástico, y en esto que hablamos quizás, en la inquietud que ya te referenciaba, ¿no? en las temáticas de esto, sobre la esperanza, obviamente, de, de con la vacunación volver a cierta normalidad, aunque decíamos también ayer... Fue esta normalidad o aquella normalidad lo que nos trajo hasta aquí, ¿no? esta situación de la pandemia. Con... Y más que nada me preguntaba, y quería preguntarle, será temario, si además de todas las pestes que trajo esta pandemia, no hay una acentuación, más allá de la esperanza de que había, de que a haber un ser humanista en relación a esta pandemia mundial, una acentuación en la desigualdad. Estaba viendo las cifras de abandono, de deserción para aquellos que, que trajo por el aislamiento. En las temáticas, obviamente, del este, COVID-19, esta decepción que se manifiesta con cifras muy nítidas, por ejemplo, en Estados Unidos, leía una cifra de millones de chicos que abandonaron la escuela. No, no tengo cifras de aquí, pero seguramente Adriana podrá decirme algo en esta esto que deja, ¿no? el mundo post-pandemia, una situación de desigualdad enorme. Y quizás también viendo la falta de continuidad de aquellos planes que tenían que ver con conectar igualdad. Inclusive, yo no digo... Digo, porque debe, debe ser difícil, este, obviamente, pensar la escuela o la educación sin la presencialidad. Me parece que a pesar de todos los desgastes, la figura del maestro tiene una centralidad. Fue mi segunda enamorada, la escuela, en términos presenciales, ¿no? después de mi mamá, supuestamente. La presencia de la maestra, me refiero para ciertos ciclos. Así que, bueno, quiero preguntarle todo eso, Adriana, que seguramente tendrá respuestas para estos interrogantes que uno tiene por esta pandemia.
0: Y una cosa interesante, Francisco, es que este debate que estamos teniendo hoy, o empezamos a tener en el programa de hoy, es un debate que ya viene previo a la pandemia. Decir, la, uh -huh. la introducción de la virtualidad en el sistema educativo, no creamos que se inicia a partir de este acontecimiento pandémico no. universal. Ya había un debate instalado, incluso en la educación pública, respecto de las potencialidades y peligros de la virtualidad. Esto que ha ocurrido ha hecho estallar ese debate, por decirlo de alguna manera hoy solapado por, la, por, el, por el cuidado que todos tenemos, ¿no? Pero hay una, me gustaría escuchar la opinión de Adriana, un debate que, pas, que esperemos, pasada la pandemia, va a reaparecer, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, qué conservar y qué desechar de todo lo que plantea la, la digitalización y la educación virtual, que ya viene de antes esta discusión, ¿no? Sí, sí. También, por lo menos la, la universidad la, lo, lo, lo conozco perfectamente, y, 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 y ese debate va a volver, va a volver, con otro cariz, obviamente, Después que pase todo esto, esperemos que, que lo más rápido que podamos, ¿no? Así que bueno, este es un poquito la, el esquema del programa de hoy. Estamos, recordemos, amigos, amigas, en Pensamiento de la Nación, el programa que hacemos con Francisco Besone, quien les habla, Juan José Gianni, todos los domingos de 20 a 21 en Viento del Sur, la radio Instituto Patria. Vamos a, a nuestro primer tema musical, hoy, hoy retro, Francisco, sui generis, retro, contra retro, retro sui generis. Recontra, recontra, bueno,
1: ¿Qué te bien. parece? Me oh, ¿Eh? parece bien, me parece bien. Los clásicos, está bien, un clásico.
0: Vamos a los clásicos. Vale. Bueno, está muy vamos bien. a hacer el tema musical y conversamos este, inmediatamente con nuestra invitada de lujo de hoy, la compañera Adriana Uyros. Habíamos anticipado en el primer bloque, nos acompaña hoy Adriana Puyros, una destacadísima figura de la pedagogía argentina, latinoamericana, un amigo, una compañera de muchos años, eh, a la cual le agradecemos muchísimo la presencia. Adriana, ¿cómo te va? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
3: Eh. Hola, ¿qué tal Juan? Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar con todos ustedes, por supuesto que va a llegar el momento en el cual nos podremos eh, ver personalmente. Eh, y tomar un café.
1: Comeros un asadito.
3: ¿eh? Sí, y realmente es un gusto estar en este programa.
1: Muchas gracias. Bueno,
3: Adriana... Y eh, Patria, por supuesto.
0: Exactamente. Bueno, habrás escuchado lo que charlamos en el bloque de introducción, nos pareció importante hacer una... digamos, si no tuviese que hacer, si, que organizar un poco esta conversación, o sea, hacer primero un balance, ¿eh? un balance de la experiencia que hemos tenido en 2020 en la virtualización del sistema educativo, ¿qué, qué visión tenés vos de esa experiencia, diría, en, en, una, en, en un aspecto que llamaríamos rápidamente existencial, que, que, no, que no se puede desveñar, el impacto de eso respecto de, de, la, de la vida de la familia, de las personas, de, del vínculo social, que es un tema que me parece muy importante, y después de la pro, del propio funcionamiento del sistema educativo, en términos de, de, digamos, de igualación o desigualación, de calidad educativa, que, ¿Qué, qué, como, como primera aproximación general, ¿qué, ¿qué balance harías vos de esta experiencia eh, pandémica vinculada al sistema educativo que estamos, estamos viviendo hasta ahora? ¿no?
3: Bueno, yo creo que lo primero es eh, admitir que todos hemos tenido experiencias distintas este año. ¿no? El año pasado, eh, realmente que ha sido ese cambio en la vida de toda la población eh, contiene, por supuesto... Aprendizaje. ¿sí? Entonces, yo creo que este es un elemento muy importante a tener en cuenta cuando se habla del sistema educativo. Es decir, que no es solamente en el sistema educativo donde eh, ha habido y hay y deberá seguir habiendo eh, cambios de, de, de todo orden: ¿no? cambios en la organización, cambios en, en, en los agrupamientos, cambios en los contenidos, etcétera, cambios en el planeamiento curricular. Eh, sino que el, el, las, la, las nuevas experiencias que hemos tenido como sociedad y en realidad que ha tenido la humanidad comportan nuevos aprendizajes y que esos nuevos aprendizajes deben ser asumidos como tales para poder ser sistematizados, ¿no? para poder hacerlos conscientes y sistematizarlos. Voy a dar un ejemplo. Un ejemplo es el que bueno eh, todos hemos experimentado que somos parte de la humanidad eh, y aquellos que lo dudaban, que, aquellos que pensaban que, eh, que la humanidad se componía por, hay gente que lo piensa, ¿no? que cree que la humanidad se compone por su grupo eh, de pertenencia, eh, pero digamos, ahora sabemos que blancos, negros, es decir, hombres, mujeres, todos los géneros, de todas las nacionalidades, formamos parte de la humanidad. Este es un concepto muy central para el sistema educativo, muy central. Eh, entonces, eh, el otro tema es el tema ecológico, ¿no es cierto?, que impacta muchísimo sobre, debe impactar, impacta de hecho, pero más debe impactar consciente y planificadamente sobre la enseñanza, ¿sí? eh, que ya no puede seguir siendo el tema ecológico, digamos un tema lateral, no se trata de enseñarles a los chicos en el nivel inicial que levanten los, que, que limpien el aula y levanten los papeles del piso, ¿no? Este, y después se olvide eh, o aparezca como una materia sino que es un tema que tiene que cruzar el conjunto del currículum de todos los niveles y modalidades de la educación además de eh, los programas educativos y, y las, los eh, espacios desde los cuales se emiten mensajes cargados de pedagogía ¿sí? es decir, en todos ellos tiene que haber una presencia estructural del tema ecológico, porque ahí se nos va la vida. Entonces, esto, tratando de empezar a responder, porque es muy compleja tu pregunta, sobre cuál sería el balance, ¿no? Es decir, yendo a otros aspectos, eh, digamos, podría haber ocurrido que ante las medidas de, de prevención, los docentes dijeran, bueno, me quedo en mi casa, me refugio en el, tal o cual artículo del estatuto del docente, y espero que se acabe la pandemia, un año y medio no voy a la escuela. Esto no ocurrió, ocurrió que los docentes salieron, a, bueno, ya muchos ya salían antes, Desde, durante todo el macrismo empezaron a multiplicarse aquellos que llevaban bolsas de comida, porque, digamos, la, la miseria había empezado Entonces, ¿no? eh, se había profundizado entonces, eh, y aquello que durante el kirchnerismo realmente se había ido fuertemente superando, ¿sí? en, el, en relación a la alimentación, a la salud de la población escolar, había caído muchísimo con el macrismo, entonces hubo docentes que ya desde antes llevaban bolsas de comida, se acercaban a los, a los eh, eh, estudiantes que no efectivamente, como se mencionó antes, que no llegaban a la escuela, pero antes de la pandemia, sí, o que habían abandonado la escuela. Con la pandemia, los docentes eh, y dieron un enorme salto tecnológico. Bueno, en realidad, la sociedad argentina dio un salto tecnológico. ¿Por qué la sociedad argentina? Porque, por un lado, nos encontramos con que eh, los docentes tuvieron que aprender rápidamente para conectarse de alguna manera con aquellos chicos que tienen colectividad, por cierto pedían números. Tengo acá una encuesta de UNICEF de que toma datos hasta diciembre del 2020. El 40% de, orga, de hogares eh, con niños, niñas o adolescentes no cuenta con una computadora. Tres de cada diez no tienen conectividad domiciliaria. ¿sí? Eh, ahora vuelvo a este tema. ¿eh? Ahora voy a volver a este tema. Pero de todas maneras, desde los docentes salieron los docentes. Eh, también las familias, las familias aprendieron, hubo miembros de la familia que tuvieron que aprender a manejar una computadora, a usar un celular como computadora, ¿eh? acompañar a, al, a, al niño, a la niña, al adolescente a un lugar cerca al supermercado donde había conectividad o al espacio municipal donde podían conectarse, y, y los chicos, con lo cual, y además gente de tercera edad. ¿no es cierto? Gente de mi generación eh, que no sabía nada, que no, no tenía ninguna vinculación con la conectividad, y tuvo que aprenderlo, tuvo que aprenderlo, tiene que seguir aprendiendo, porque al pasarse eh, a vía digital muchísimas de las acciones que conectan a las personas con las instituciones, las personas de la tercera edad tenemos muchísima vinculación con instituciones, ¿sí?, es decir, realmente hubo que hacer un enorme esfuerzo de aprendizaje. Entonces, esto es en general. Ahora, respecto al sistema escolar. Bueno, el sistema escolar sufrió, eh, la, no es transformación todavía, pero sí desorganización, desarticulación más fuerte de toda su historia. ¿sí? Ese porque, digamos, hubo cambios de contenidos, hubo, bueno, un momento terrible de la represión dictatorial, etcétera pero en ningún momento, desde que se constituye a fines del siglo XIX y la primera década del siglo XX, se, se termina de consolidar el sistema escolar, nunca hubo eh, una situación por la cual se desorganizara. ¿sí? Eh, entonces, digamos, yo creo que este punto hay que tenerlo muy en cuenta y hay una serie de otros problemas de ahí derivados.
0: Adriana, ahí, te, ahí te, te, te hago esta pregunta. ¿no? Vos describías bien la enorme capacidad adaptativa de docentes y de familias, ¿no? una situación inesperada y obviamente muy, muy enojosa. La pregunta, Adriana, sería la siguiente: ¿no? vos, vos describías bien eh, la enorme capacidad adaptativa ¿no? que tienen los docentes, las familias, para adecuarse a una situación inesperada, desconocida, eh, enojosa. Ahora, eh, la inquietud mía o nuestra sería, sería esta. En lo que tiene que ver con la transmisión de conocimiento, transmisión, la, la asimilación, que es como, de alguna manera, la esencia del sistema educativo. ¿Qué resultados produjo esto que vos describís? ¿Es, ¿Se pudo paliar? ¿Se pudo es, eh, sustituir adecuadamente? ¿Qué, ¿Qué visión tenés respecto a ese tema?
3: Bueno, la primera cuestión es que durante el 2020 hubo clases. Esto es muy importante. ¿sí? No es que no funcionó el sistema educativo. Funcionó, pero funcionó de otra manera funcionó con un soporte distinto, virtual. ¿sí? Eh, y además hubo algunas provincias, la provincia de Buenos Aires, que pudo durante unas, una, más o menos unas 200 escuelas, alguna otra provincia también, pudieron funcionar en forma presencial porque eran zonas, poblaciones donde no había eh, circulación de virus o era muy baja, ¿no? Lo cual es una experiencia, es, hubo experiencia y esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, yo creo que... Más, a, más allá de que lo que decía hace un momento, que es que se aprendieron muchísimas cosas el año pasado, que son saberes no estrictamente curriculares, ¿sí? yo creo que también, porque, por la información que tengo, ¿no? es el que hubo aprendizaje curricular, y hay sí un 20 algo por ciento, veinticinco ¿sí? por ciento, pensando en el país en su conjunto, de, de chicos que quedaron de una u otra manera desconectados. Desconectados, digamos, eh, este porcentaje aumenta mucho cuando vamos hacia el noreste y a Cuyo. Eh, por ejemplo, eh, tenemos que, que incluso las condiciones de las escuelas, o sea, realmente la situación del noreste y de Cuyo es particularmente deteriorada. Entonces, eh, tengamos en cuenta que ese 25% puede llegar al 40 y pico, 50 y pico y hasta 60 en algunas poblaciones. Eh, teniendo en cuenta, digamos, que hay, vamos a decir, 75% promedio de chicos que regresan a la escuela habiendo tenido algún tipo de, de conexión relativamente estable con la, el maestro, la escuela, etc., podemos sostener ¿sí? es decir, que ha habido eh, curso de, 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 en el año 2020. Eh, ahora bien, se trata, en este momento hay un gran reto, Respecto a, en primer lugar, el rediseño curricular, que los docentes tienen que tener la flexibilidad, lo, la tienen que tener los directivos eh, y tienen que tener mucha, mucha capacidad de, plane, de planeamiento los equipos técnicos de las provincias y ojalá haya equipos nacionales que los apoyen, ¿sí? Es decir, para... Eh, rediseñar los currículum para tomar contenidos que no se alcanzaron a enseñar el año pasado e incorporarlos en el momento oportuno ahora en ese sentido yo quiero decir esto no pasa nada si no se enseña todo, ¿cuántas veces un programa en, en, en el colegio hasta en la universidad queda sin terminar ¿Mm? y se retoman los contenidos en otro momento si uno deja de pensar que este es otro elemento nuevo deja de pensar el sistema, digamos, la educación primaria o la secundaria, como eh, estructurada estrictamente por años correspondientes a cortes etarios. O sea, la idea es que el chico de seis tiene que estar en primero, el chico de siete tiene que estar en segundo. Es el grupo es de los de seis. Aquel, de, de, aquel chico de, de 14 años que no aprobó dos materias, tiene que volver para atrás. Cuando aprendió, eh, diez materias aprobó 10 y, y reprobó 2 este, y lo, se lo castigamos con las 12 no eh, hay dos ideas que son la de repetición y la sobredad son dos de los varios conceptos que hay que desechar. desechar yo sigo bastante lo que pasa en la provincia de Santa Cruz como sigo lo de la provincia de Buenos Aires, lo de la capital Dios mío, que es un desastre ¿sí? eh, y en, en Santa Cruz una, una cosa en que están avanzando es justamente en la idea de, bueno, no hay más re repetidores. El chico al cual le va mal, aprendió, una, no aprendió, no alcanzó lo suficiente, lo que esperábamos, ¿eh? porque quién sabe qué sea lo suficiente, en un área del conocimiento lo vamos a acompañar para que pueda recuperar esos aprendizajes. Pero en el resto podrá seguir con su grupo, ¿sí? podrá seguir con el grupo con el, el, al cual es afín. ¿sí? Y la otra cuestión es la posibilidad tener en cuenta de estructurar grupos también ¿sí? con otros criterios, no solo el criterio edad, sino otros varios criterios que son posibles. Bueno,
0: eh, hacemos este, vamos a nuestro, a nuestro próximo tema musical y seguimos conversando un rato más con, 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 Adriana, una vez, con Adriana
1: Puro
2: ¿Cuántas calles bajaste antes de llegar? ¿Cuántos tiempos sopaste antes de entrar? Falsificadora no de querer ¿Tienes tanto tiempo para recorrer? ¿Tienes un instante para reinar? Y tan el trono termina y que te importa si cuesta el mía y que te importa la policía. Un gato en el jardín. Tendremos un hijo si quiere venir. Muchos eses chundos sin ni No solo del hombre vive el pan. Cuando tenga ganas y de atrás. Vamos juntos.
1: del Patria.
0: Continuamos con Adriana puiros aquí en Pensamiento de la Nación, el programa que hacemos con Francisco Besone todos los domingos de 20 a 21 horas, Viento del Sur, la radio de Tuto Patria. Eh, habíamos conversado con Adriana un poquito en el primer bloque sobre una suerte de balance, por supuesto un balance eh, seriamente limitado porque el tema es, es vasto. Y decíamos al principio del bloque anterior... Un balance y perspectivas, ¿no? Algo de las perspectivas, Adriana anticipado en el bloque anterior, eh, y quisiera profundizar un poco, Adriana, si puede ser, estamos como retornando lentamente a una suerte de presencialidad, hay, hay una planificación, digamos, que tiene que ver con, con, con una suerte de paulatina normalización, de demolación, entre comillas, ha habido polémicas sobre apresuramientos, características, protocolos, eh, particularmente el caso de la ciudad de Buenos Aires, pero no solamente. Eh, ¿cómo ves eso? ¿cómo, cómo ves este, cómo, cómo ves este qué, qué perspectivas tenés?
3: Bueno, yo creo que se empieza el año con muchas dificultades esto es diferente en cada provincia eh, la, la decisión del Ministerio de Educación fue que cada provincia eh, tomara las decisiones que, que le pareciera adecuadas eh, y, y bueno, entonces ahora hay que, creo que hay que observar mucho cómo se van solucionando las cosas. ¿no? Yo veo muy, muy, muy bien lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires. O sea, realmente, así como vemos la, la vacunación, ¿no? así como, digamos, eh, la, la vacunación hoy, hoy es un día muy importante en la provincia de Buenos Aires. O desde ayer se empezó, empezaron a llegar eh, citaciones para los docentes, están, están vacunando a los docentes con la, con, con la vacuna china, pero con una celeridad impresionante, ¿sí? además de haber avanzado con los mayores de 60, bueno, realmente de la misma manera están trabajando en el sistema escolar, ¿sí? porque han empezado eh, eh, ya en el mes de septiembre ya habían avanzado, es decir, con el programa ATP, que es un programa para llegar a cada uno de los chicos que, eh, a los cuales... Eh, de alguna manera que los, se habían quedado desconectados o mal conectados, llegar a cada uno. Muy importante además porque es una revinculación de los docentes con los chicos eh, más golpeados, que tienen más pobres, etc. ¿no? Eh, una responsabilización por parte de la escuela, que la verdad que siempre la escuela es, fue responsable al respecto, pero digamos, esto es eh, que la escuela aún preste más atención. Sobre los chicos. Entonces, este es un primer tema. Segundo tema, ¿cómo se agrupan? ¿No? ¿Cómo se agrupan? Porque, digamos, si los grupos no pueden ser mayores de 15 chicos, ¿sí? eh, entonces ahí hay dos posibilidades. Una, hacer lo que hace la Ciudad de Buenos Aires, que es, bueno, no nos importa, eh, la burbuja va a ser el grado, y si hay 30 y 30, y si hay 40 y 40, total, son las escuelas privadas, sí, hacen grupos de 15, las públicas no nos importan. Esa es una posibilidad. La otra es la de la provincia de Buenos Aires, que, que eh, también eh, otras provincias, también Santa Fe, Córdoba. Este, decía antes eh, Santa Cruz, que además Santa Cruz le agrega excelentes excelente soluciones de educación a distancia, por las enormes distancias. Eh, bueno, eh, y entonces, digamos, viene el, el tema de los grupos de... de, de de 15 chicos, 15, 16, 14, pero digamos los pequeños grupos, eh, de acuerdo al protocolo establecido por el Consejo Federal de Educación. Ese punto es muy importante porque es un punto donde debemos prevenir que no haya una nueva discriminación. ¿Cómo elijo yo a estos 15 chicos y a, a, y que van a venir a la mañana, al turno que todos quieren, y cuáles van a ir a la tarde, al turno nuevo que recién armé, ¿sí?, que todavía no tiene maestro. ¿Cómo hago? Entonces, segundo tema, cuidado con la discriminación, no vaya a ser que grupos tradicionalmente discriminados, como los discapacitados, con sectores indígenas, los más pobres, eh, tengan dificultades en ese sentido. ¿no? Eh, tercer tema, hay que acostumbrarse, ¿sí? todos acostumbrarse, los chicos, las familias, los docentes en primer lugar, a trabajar con... La conectividad alternada a la presencialidad. Por eso incluyo las familias, porque se, el, la alternancia, eh, es decir, ir una semana sí, una semana no, o media semana sí, media semana no, no a la escuela, y tener tareas en el hogar y que sean tareas virtuales, ¿sí? implica que la familia tenga una organización como para ir cambiando eh, esa organización cada semana o, do, o una vez por semana. O sea, en el momento en que los chicos van a la escuela hay que llevarlos, los horarios son unos, en el momento cuando se está en la, co, en la, en la casa, la organización de la familia es otro. O sea,
1: complejo. ¿Tienes una pregunta, Francisco? No, no, esto, me va, va a necesitar tiempo para contestarme, ¿no? Le les, les, les escuché decir y en algunos escritos decía hay que volver varios siglos atrás para el tema de la pandemia para entender esto del trabajo, la familia y la escuela como tres elementos unidos. Me gustaría después le iba a preguntar sobre qué consideraba de capital federal un disparate, o sea, un horror y bueno, obviamente lo contestó, ¿no? Haciendo estas diferencias y todos los desafíos que están por delante. Pero me interesa ese concepto, ¿no? La familia, el trabajo y la escuela, elementos unidos en algún momento, pero ya dice que hay que volver a dos siglos atrás para encontrar eso. ¿No estamos encontrando con eso ahora, en última
3: instancia? La, la, la vinculación entre familia, trabajo y escuela es un problema que ha estado de, desde, en toda la historia, en toda la historia de la educación, no solo del sistema educativo. El sistema uh -huh. educativo moderno, o sea, el sistema escolarizado, ¿sí? sí. al que se nuestro propio sistema educativo, es un problema eh, que en particular en la Argentina nunca pudo solucionar, porque como el sistema escolar fue pensado eh, básicamente por intelectuales orgánicos de la oligarquía ¿sí? es decir que eh, que, que, que buscaban eh, organizar a la sociedad que tenían mucho miedo a la irrupción de las masas a la de los inmigrantes, etc. ¿sí? la idea fue más la de formar al ciudadano lo cual hay que formar al ciudadano de todas maneras, desde qué punto de vista desde el punto de vista de quién, ¿No? pero bueno formar al ciudadano. Y además, no pensaban que fuera importante formar para el trabajo, porque no pensaban a la Argentina como un país eh, más allá de la eh, fantasía del, de la patria agroexportadora, ¿no? con lo cual, digamos, la patria agroexportadora y por otro lado, los oficios traídos por los inmigrantes y se acabó. Con lo cual... Si bien a fines de siglo se fundan escuelas técnicas y las escuelas normales, con la fundación de la Escuela de Normal de Paraná en, en 1869 por Sarmiento, este, de todas maneras, si, eh, digo, en formar maestras sí, es formar, digo maestras porque esa era la idea, sí es formar para el trabajo, sin ninguna duda, para el trabajo de la mujer sí. y a para hablar, pero la educación técnica y la educación indust industrial, etcétera es marginal, marginada, hasta la época de Perón. Hasta la época de Perón, y después el enorme salto es ¿sí? con el kirchnerismo eh, con la, el, cuando, cuando se, se dicta la ley de educación técnica y formación profesional. Sí,
1: sí,
0: correcto. Eh, Adriana, bueno, te, te, te hacemos la última pregunta y te despedimos. Agradecemos muchísimo tu participación. Sí. Eh, Planteémoslo de la siguiente manera. Hay una situación, digamos la de emergencia, me parece que el término es adecuado, una formidable adaptación que vos bien describías. Ahora, hay un debate, no sé cómo lo ves vos, hay un debate instalado, me parece a mí, en el sistema educativo, yo lo veo mucho en la universidad, sobre si la virtualidad, en tanto tal, si no en tanto mecanismo de emergencia, sino en tanto tal, tiene una dimensión democratizante. Es decir, si hay, una, hay un aspecto de esa virtualidad que debe permanecer aún terminada la emergencia. ¿Qué, qué opinamos de eso? ¿Qué visión tenemos de esa discusión? Yo creo que sí.
3: Yo creo que debe permanecer, pero no es permanecer exactamente, sino, a ver, lo digo así, si nosotros no nos apropiamos de la tecnología, la tecnología se va a apropiar de nosotros. Eh, y cuando digo la tecnología, todos sabemos que en realidad es quien está, quien produce la tecnología, que son las grandes corporaciones. Ese es un aspecto. El otro es el reconocer es decir, que es una, una, un, un soporte muy importante para la enseñanza, ¿sí? Y de hecho, es, es, estamos todo el día expuestos, más ahora que estamos encerrados, estamos todo el día expuestos a todo lo que nos enseñan ¿eh? en lamentables programas de televisión, ¿no? Entonces, ¿hay que hacerse cargo de eso? Sí, efectivamente... ¿eh? La, la virtualidad tiene que formar parte del proceso educativo y tenemos que ser nosotros quienes nos hagamos cargo.
0: Bueno, ¿no hay ahí algo de la, ¿cómo lo llamamos?, que tiene que ver con, lo, con el espacio áulico que es irreemplazable virtualmente, Adriana? ¿No hay algo allí de, digamos, que tiene que ver con, con bueno, con, con, vamos a llamarle, con cierta afectividad vinculada al sistema, a la, a la, a la transmisión educativa, que, que no es reemplazable virtualmente? Pues, puede sonar lo conservador lo que digo, pero... Ese es por lo
3: menos mi punto de vista, ¿no? Eh, no, no, no. Es que el, hecho, el hecho de que, creo de que, de que yo diga que la virtualidad tiene que formar parte. Dije varias veces la palabra soporte. Es correcto. Un soporte la
1: centralidad, claro. no. Está
3: bien. Es que Está bien. El, el vínculo humano, el vínculo personal, ¿sí? Es todo lo que carga desde la afectividad hasta la gestualidad, ¿sí? Desde, desde el hacer algo con, juntos, además es importantísimo. Voy a repetir un ejemplo que he dado varias veces, que es este: eh, nosotros podemos tener un grupo de chicos separados por metro y medio, ¿sí? en una ronda y darles un mensaje que es no, no te acerques al otro, no lo veas, el otro, el otro es un peligro, sí, es decir, eso es un tipo de mensaje, ¿sí? un mensaje disciplinador. ¿Sí? Y un mensaje que, terminada la pandemia, va a seguir adentro nuestro con la aversión al otro. Podemos dar otro mensaje, muy sencillo, que es, chicos, cantemos todos la misma canción. ¿sí? Y, y armar un coro. Chicos, no nos podemos tocar, pero ¿saben qué? Sí. Nuestras voces se pueden unir. Y después, cuando se termine la pandemia, nos podemos dar la mano y hacer una ronda. Nos vamos a tocar. Es una concepción pedagógica completamente distinta. ¿sí? Y yo puedo eh, avanzar cada vez más hacia que cada chico esté con su computadora, ¿sí? es decir, que, y, 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 y ir a, a organizar vínculos unilaterales, o puedo avanzar hacia ¿sí? organizar grupos con los cuales trabajar dentro y fuera de la escuela. Pero sí, sin ninguna duda, defendamos la escuela. ¿Sí? Yo escribí un libro hace, hace, el año pasado, justo antes de que pensara la pandemia, que se llama ¿sí? dice, La escuela, plataforma de la patria. Y lo digo porque estoy profundamente convencida ¿sí? de que la escuela es la plataforma de la soberanía, es plataforma, es plataforma de la soberanía, es plataforma de la patria. ¿sí? Entonces no me cabe duda, Juan, de que es como vos decís, que lo que vos crees que la escuela digamos es debe ser el lugar central de la educación la escuela el colegio la, el salón universitario estoy de acuerdo con vos así es el salón el, el patio este,
1: el, el honor a tiza el olor a tiza
3: bueno Adriana
0: te agradecemos muchísimo tu participación en el programa te mandamos un beso grande con Francisco y bueno te esperamos el asadito cuando esto se vaya haciendo un beso grande y muchísimas gracias. ¿eh? Un
1: gustazo, Adriana. Un gusto. ¿eh?
3: Un Al Instituto Patria.
0: Bueno, vamos a nuestro último tema musical y cerramos luego con Francisco en nuestro último bloque aquí en Pensamientos de, de la Nación.
2: Ustedes saben, yo soy como una especie de...
0: Me parece, vos decías, decíamos, decía fuera, de, fuera del programa, hay que dejarla de hablar a Adriana, ¿no? Claro, sí, te, te lo sí invitamos, una, una referencia insolayable en estos temas. Y, a ver, te digo mi visión, como la me pareció eh, una, una perspectiva buscando un equilibrio, ¿no? Eso me pareció sí. como balance, es decir, estamos, estamos insertos... Aquí hay como dos, yo diría, dos aspectos de esta discusión. Uno, que tiene que ver con una situación ciertamente inesperada, eh, que implica una transformación, ha implicado una transformación muy grande de los vínculos personales, de las instituciones, llamada pandemia, y una perspectiva que tiene que ver con lo que uno llamaría futuro, un retorno a la normalidad, con, todas las, con todos los, los pelos que uno podría ponerle a esa, a esa normalidad que retornaría, ¿no? Y, y creo que en tanto en una cuestión como la otra, es decir, el diagnóstico de la emergencia como en, en el horizonte por venir, eh, Adriana me pareció una, un intento de establecer equilibrios, ¿no? es decir, reconocer el aporte, que se llama soporte, de, de la virtualidad en emergencia y en la normalidad por venir, y rescatar a su vez la importancia del espacio aúlico, la escuela pública, ¿no? me, me interesó ese... Esa, esa, esa exploración de un equilibrio entre las dos dimensiones que son parte de esta conversación de hoy. ¿no?
1: Sí, es una marca de nuestra generación, no la instancia a la presencial, por eso decía al comienzo, el segundo amor de uno fue la maestra para entender el proceso, pero por lo menos que nuestra generación, que estaba bastante alejada, obviamente, de estos avances tecnológicos, pero me, me tranquilizó mucho con esto del soporte, que vos decís como una ayuda, obviamente, es innegable, lo de la tecnología es innegable. Nosotros estamos usando algún tipo de tecnología, obviamente, y no hemos adaptado, quizás, este, en muy poco tiempo, al uso de estos de estos dispositivos tecnológicos que permiten por ejemplo hacer un programa de radio, así que como no pensarlo en la educación, pero el tema de lo presencial y ese ejemplo que dio obviamente, las dos alternativas que se tienen en función de lo que es el mensaje eh, educador, o de alguna manera pensar o hacer pensar la otredad como un peligro este, no te acerques un metro y medio porque el otro te contagia a decir cantemos juntos es un ejemplo obviamente de altísima pedagogía y a su vez poner en valor estas cosas que muchas veces a nosotros que a mí particularmente que nos estoy en el tema se nos escapa, ¿no? el valor de la palabra, el valor de la presencia otra cosa que me interesó mucho esto de la escuela es la patria las instancias de la soberanía se dan ahí. ¿Por qué? Y pensaba, si vos me permitís, para meterme en temas lo que son las máquinas de repetición, para empezar en el ¿no? Esta distancia de la formación de las ideologías, desde esos lugares de, como en la escuela, ciertamente, bueno, podemos enhebrar, y vos con mucha autoridad puedo hacer, enhebrar todas las corrientes filosóficas que dan cuenta de eso. Así que, interesante la currícula, entender lo que es cambio climático, por otra parte, y que esté particularmente con un, o sea, un nuevo desafío, una temática para encarar. Cuando tenés hasta hace muy poco tiempo, y seguramente hablar rezago de esto, a un presidente de una potencia que denostó precisamente todo lo que trae el cambio climático, como Trump. Digo, para entenderlo, y el tema de la humanidad, ¿no? que yo pienso, ahí me quedaron claro, ¿Cómo nos pasa con otros invitados, Juan? Uno tiene, tiene ganas de escucharlo mucho más tiempo, tenemos poco tiempo, así que ya sabes, tenés que hacer lobby este, a los efectos que nos den algo más, porque ahí nos queda el tema de que esta pandemia hace en todas desigualdades de una manera enorme, y el desafío es precisamente no discriminar inclusive con la tecnología, como te decía, y o, la, o sea, una vez vacunados, en esta en este reinicio de la normalidad en la escuela, ¿cómo hacer para no discriminar? En última instancia queda una referencia exacta, ¿no? Sí. Esta pandemia a su vez nos pone en atento que si ya discriminamos, bueno, no discriminemos aún más.
0: Pero bueno, claro. yo creo que acá hay una discusión, Francisco, que por supuesto excede el programa de hoy, que hemos conversado en ámbitos más privados, que a mí no, a mí debo reconocerlo, me inquieta que es esta tendencia que insisto, no empezó ahora, bien ya de hace tiempo. Claro que sea digitalizar la vida privada, ¿no? la vida privada y la social. O sea, esa, por eso daba el ejemplo cuando empezaba el programa de, de las utopías, ¿no? las utopías este, cinematográficas y televisivas, una, una captura progresiva del, del ser humano, de las personas, por la máquina. ¿no? Eso, eso, a, mí, a mí eso no deja de inquietarme, en, en distintas dimensiones, también en el educativo, no, Así, no... no Obviamente no, no, no desmerezco ni desconozco lo que decía Adriana, efectivamente hay, hay, hay ciertos aspectos que son rescatables. Ahora, cuidado con sucumbir fácilmente a, eh, a todo lo que tiene que ver con el, con el cuerpo a cuerpo, ¿no? con el cara a cara, con el, con el vínculo. con el, con el vínculo. Esto es lo, lo que llamamos humanismo, ¿no? la idea de que claro, efectivamente claro. Claro. Hay, hay algo del hombre que domina la máquina y no la máquina que domina al hombre. Eso me parece que es. Esa precaución hay que tenerla siempre viva, me, me parece a
1: mí. ¿no? Es más de siempre eso, ¿no? Por otra parte, quizás la presencia ya en estas instancias con sociedades de control, ¿no? Claro. Ya tenés este, una viva muestra, lo que es la. Y esta invasión. Y bueno. Pero, bueno, eso ese puede ser el tema de otro programa, ¿no? Sociedades de control, este de las distopías, están planteadas, digamos. Estas distopías, es 1984, un mundo feliz, ahí tenés obviamente situaciones donde la tecnología y la sociedad de control está pleno o funciona pleno. De alguna manera nos estamos acercando a eso, ¿no? O claro. quizás ya sea una realidad en algunos casos.
0: Claro, el caso del sistema educativo, porque eso es particularmente intenso? Porque es un vínculo de socialización. Claro, claro,
1: claro, claro sin duda.
0: es donde, esto, esto que decimos más genéricamente, impacta de una manera plena en, en bueno, la vida de la familia no se puede explicar ¿no? es un vínculo de digamos de, de construcción de sociabilidad
3: eso es la llave,
0: ¿no? entonces cuando la cuando cuando el reinado de la máquina eh, abarca esa, esa sociabilidad básica bueno, uno en algún sentido se se preocupa ¿no? y me parece interesante que esas cosas se disputan también en, en, también en la educación obviamente sí
1: tiene una idea que puede ser tenebrosa y establecerla en el ámbito de un estándar deseado en una sociedad de control de un nivel de educación en China, en China hay lo que se llama un crédito social que si vos no tenés ciertas pautas de comportamiento ciudadano estás negado a cualquier ventaja de crédito Traslada esto en una, en, una, en una una visión este, que no parece no parece este, eh, exagerada exigir en términos poblacionales un estándar de educación determinado que si no llegás a un punto determinado sos desechado en términos de productividad en China reitero funciona un crédito social que si vos tenés pautas de comportamiento reñidas obviamente quizás con la ideología del partido estás negado a cualquier tipo de crédito trasladarlo a esto en términos educativos como una visión que puede tener algunos obviamente para maximizar recursos en fin por eso, las, serio, alertas,
2: las,
0: alertas, las alertas siempre son convenientes ¿no? bueno, este, nos vamos despidiendo Francisco este, un placer eh, en nuestro primer programa 2021 que continuaremos todos los domingos recordamos de 20 a 21 horas aquí en Viento del Sur la radio del Instituto Patria le agradecemos mucho por supuesto a Adriana como ya les dijimos y también a dios Cisternas, nuestro operador de siempre, a Julia Bastanzo que nos acompaña en este ciclo 2021 a ambos eh, muchísimas gracias saludo a todos los oyentes y a las oyentes y nos estamos viendo dentro de una semana